0: Я купил коту двух рыб. Их продавали или их просто показывали? Да, давай начнем давай с мема годичной давности. Ух, как это свежело.
1: Ну, сначала их на онлайн-маркете показали, а потом, получается, продали, судя по тому, что я их получил. Это не живые рыбы, в смысле, а игрушки. Одна из них поменьше, просто плюшевая, где-то размером с ладони. Другая побольше, где-то, наверное, с полторы ладони. И она с моторчиком. Там простейший моторчик, который двигает хвост туда-сюда, и как бы рыба бьется. От батарейки работает. И как бы идея какая, что коты же все любят ловить рыбу, и коту будет прикольно играть с этими игрушками.
0: Подожди, подожди, ты вместо того, чтобы дать коту удочку, просто дал ему рыбу.
1: Да, к сожалению, мой ход недостаточно самостоятельный, и мне кажется, он уже настолько взрослый, что как-то поменять это не получится. Ну такой вырос, придется как бы мне до конца жизни его содержать. На что я в целом готов. Вот, и, значит, открываю я эти рыбы, ну, в смысле, упаковки, а не самих рыб, не не, не как «открой собаку» в большом крыше, кидаю коту мелкую рыбу. Он на нее смотрит, он не понимает, что с ней, он не понимает, что с ней делать, зачем она. Ну, потрогал лапой, потрогал, посмотрел и пошел дальше спать. Окей, кидаю я ему большую рыбу. Причем я проверил, моторчик работает, и там как бы кидаешь, и она немножко бьется, там секунд 10, потом затихает. И нужно снова кинуть или как-то поткнуть ее, чтобы она снова заработала. Вот, и кот смотрит на эту большую рыбу, тоже потрогал ее лапой, и он тоже не понимает, что с ней делать. То есть он не боится, он не не как-то не, не, не пугается, не переживает, но при этом ему не нравится на нее охотиться. вот И как будто это такая история с моралью про то, что мы часто думаем, что другим людям что-то нужно, а на самом деле им это совсем не нужно. А им нужна просто любовь.
0: А на самом деле людям нужен подкаст «Главное меню», друзья. Добро пожаловать. Это новый выпуск подкаста «Главное меню». Мы говорим про фильмы, игры, сериалы, пуп-культуру и все остальное, что нас окружает. Ее, yeah, всем привет! Видимо мы издатель Кибера Кирилл Новокченов и я, агроу-менеджер Кибера Михаил Ивашков. Погнали!
1: Главное меню. Выкручивайте графику на максимум, но сюжету это не поможет.
0: — Я немножко... Мне, мне понравилась эта шутка, потому что она глубокая и актуальна для нашего времени. — Согласен. — О чем сегодняшний выпуск? Мы обсуждаем, конечно же, новости, мы обсудим номинантов на «Оскар», «Провал Форспокин», «Нападение на рио Браво» от Александра Невского, «Ужасный хоррор Меган», «Господи, это такое плохое кино». Господи, мне ну после этого кино, не знаю, нужна терапия. Второй эпизод одни из нас и многое другое. Кстати, вот. Второй
1: эпизод Фандорина. Второй эпизод эпизод Фандорина. И
0: первый эпизод Фандорина. Я, кстати, вот ситуация вокруг одни из нас. Я не знаю, как правильно. Скажи, ты же бывший главный редактор. Как правильно говорить в неименительном падеже Одни из нас вот второй эпизод одни из нас. Или второй эпизод одних из нас. Как вот? Логичнее.
1: Правильно говорить The last of Us.
0: Спасибо, Кирилл. Еще бы сказал, что правильно говорить последний из нас.
1: Нет. <laughs> Мне,
0: кстати, интересно то, что снова там принялись обсуждения в интернете на тему того, какое название правильное. Снова там пишут... Ну, видимо, это все-таки появились уже и те люди, которые не играли в игры, которые, возможно, смотрят сериал в оригинале, и они не понимают, почему все в интернете называют его «одни из нас». Извините, ребят, локализация... А игры. все в
1: интернете называют его одни из нас?
0: Ну да, слушай, ты посмотри по там, топу запросов, это именно одни из нас. Это. Ладно. На всех там площадках, которые Ладно. с черным флагом и веселым Роджером, они, он как раз одни из нас.
1: Не уверен, что это делает мир лучше?
0: Ну, это делает мир таким вот, какой он есть. Страннее! (смех) Я вчера смотрел, кстати, видео с новой игрой, которая проходит Купленов. Там тоже была ссылка на Джокера из фильмов Нолана. Я очень сильно смеялся. Это очень крутая культурная ссылка. Что, готов ли ты обсудить Оскар? Безусловно. Как тебе тебе вообще номинация Оскара? Мы, наверное, сейчас сразу поясню читателям, что слушателям точнее, что мы сегодня просто обсудим общее впечатления от «Оскара» для нас. А ближе уже к «Оскару» награждение пройдет 12 марта. Мы дадим, наверное, какие-то свои прогнозы. Ну, нет, прогнозы как-то душно давать. Мы что-то придумаем еще более
1: душно. Так, 12 марта, то есть у нас еще полтора месяца. Тогда я обещаю тебе и всем слушателям подкаста, что я посмотрю все фильмы, которые номинированы на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». И Перед, перед церемонией авторитетно расскажу вам, какой на самом деле лучший. На самом деле, это аватар, конечно.
0: Ну, на самом деле, аватар, конечно. Просто два часа воды,
1: и, и все пока. Как тебе вообще номинация в этом году? А, слушай, да никак. У, у меня такое чувство, что мы в какой-то Заколдованные петли. Каждый год мы обсуждаем, что «Оскар» — это хрень, что он ничего не показывает, что э, не нужно вам смотреть номинированные на «Оскар» фильмы просто потому, что они номинированы на «Оскар». И все равно каждый год мы горим от того, что что какой-то наш любимый фильм не номинировали, или номинировали мало, или еще что-то. Как из этой петли вообще выбраться? Потому что даже я горел в этом году, но я как минимум узнал, что один раз я горел неправильно, потому что фильм «РРР», про который мы рассказывали в В прошлом или позапрошлом выпуске? В прошлом. Ну, неважно. Или в позапрошлом, Да, великий фильм «РРР» не номинирован в в категории «Лучший иностранный фильм», потому что это сама Индия его не номинировала, а предложила другой. Там, короче, какие-то внутренние терки, интриги. Фильм снят не на самом популярном индийском языке, по-моему. И, возможно, это как-то с этим связано.
0: Ничего себе. Я даже вот такие подробности
1: мелкие не знал. При том, что это, конечно, лучший иностранный фильм, без вопросов. Я абсолютно уверен в этом, даже несмотря ни один, ни один из других фильмов-номинантов. А как
0: же Чебурашка?
1: Думаю, что чуть-чуть уступает.
0: Хорошо. Я тоже немножко погорел перед тем, как понял, что я говорю с нотом. не Не... А с какой-то большой причиной, я говорю, мне показалось, что номинации на лучший фильм какие-то душноваты а потом мне справедливо...
1: Давай так, а кого тебе не хватает там?
0: Слушай, я не знаю. Мне в целом показалось, что год на кино был не очень сильно богат. Но с другой стороны, я вот, мне написали, типа, ты что горишь в комментах моего телеграм-канала Михана База. Я такой подумал, а что я горю-то реально? Есть аватар, есть банши, есть на западном фронте... Ты не без смотрел банши. Я не смотрел Банши, но я посмотрю, я потому что уже понял, что этот фильм нужно смотреть, когда у тебя есть бухло рядом с тобой, и когда ты можешь, не знаю, нарыдаться и выпустить из жизни на несколько часов. Как будто бы это не не то кино, к которому я сейчас готов, потому что я, чего я посмотрел на этой неделе, я посмотрел «Кота в сапогах», и я такой, о, оно вообще кайфанул, да, да. Кайф, да, кайф. На Западном фронте без перемен, все везде и сразу, «Фабельманы». Ну, не знаю, то есть даже Топган засунули в этом году. В номинации лучше Слушай, фильм. ну
1: Топган прям очень сильно хвалили. Я бы скорее удивился, если бы его не было. И я его тоже планирую посмотреть, но еще нет. Вот про все везде и сразу, кстати, вот, это, вот этому я как раз очень рад. Все везде и сразу же получил больше всего номинаций, да, по-моему, да, 11. Да. И это классно, что э, фильм. Не, не очень большой студия а 24 становится одним из главным, главных фильмов года, потому что он очень креативный, потому что там классные идеи, классный концепт, он классно снят, его интересно смотреть.
0: Слушай, я каждый раз, когда говорю, что мне не слишком сильно понравилось все везде и сразу, я чувствую себя таким душнилой, потому что как будто бы вокруг слишком много фанатов этого фильма. И я даже не, не знаю, это не как в кругу фанатов BTS сказать то, что тебе не нравится э, Но мог. я
1: думаю, что можно придумать менее болезненный способ самоубийства.
0: Ну да, да, да. То есть, но все равно, как будто бы, что бы ты ни сказал про этот фильм, ну причем и в положительном ключе, и в отрицательном обществе тебя как будто осудят. Но.
1: Миш, я не осуждаю, мне ты можешь довериться.
0: Спасибо, я думаю, что... Причем
1: я сам готов говорить, что первые 30 минут «Все везде и сразу» они сложные в том смысле, что э, они прям очень сильно отталкивают от фильма тем, что они очень скучные, и я просто сидел и очень долго ждал, а когда начнется то безумие, которое мне разрекламировали в отзывах?
0: Ну, сто процентов, сто процентов. При этом мне очень нравится то, что и... У все везде сразу и у банши несколько актеров попали в номинацию Лучшая женская и лучшая мужская роль второго плана. Получается, в случае все везде сразу это женская роль второго плана, а в случае банши это лучшая мужская роль второго плана. То есть это круто. Это, ну, как, как сказать, я не могу назвать это разнообразием, потому что разнообразие, наверное, это когда у тебя в номинации пять актеров из разных фильмов, но все равно тоже это. Круто то, что фильмы, что Банши и все везде и сразу это абсолютно разные фильмы, но при этом вот э, их отмечают по крутости, ну не одинаково, конечно, но все равно вот прикольно.
1: Там же еще все везде сразу такие милые отношения между Джейми Ли Кертис и Мишель Ео. Джейми за нее постоянно везде болеет, требует, чтобы ее везде номинировали. И если кто-то из них выиграет Оскар, я уверен, что будут очень классные видосики с церемонии.
0: Ну, вот, кстати, в целом, мне кажется, церемония должна быть интересной, потому что научный фильм номинированные абсолютно разные. Церемония Оскара уже 95-я, то есть она юбилейная по факту. И нужно, конечно, придумать что-то, чтобы переплюнуть пощечину Уилла Смита, Криса Року. Я не знаю, что нужно для этого придумать. Возможно, нужно дать ответ, пощечину, пощечину одной ладонью? Ну да, да, да. То есть, не знаю, нужно, нужно что-то придумать, нужно что-то тоже, какие-то... Что-то там устроить.
1: А еще а еще все должны порадоваться за Брэндона Фрейзера. Да, да. Вот, вот
0: что точно будет... Ну, во-первых, я думаю, что, скорее всего, все-таки Брэндону Фрейзеру дадут Оскар за кита. Это, скорее всего, 100%. И я думаю, что там будет
1: такой... Ну, там Фаррелл.
0: Ну, Фаррелл, да, но Фрейзер это все-таки... Помимо все-таки актерской игры, это еще и какая-то история. И я думаю, что Фрейсер, э, там будет очень много слез, и не только от самого Фрейзера, который очень, типа, очень душевно рассказывает о том, что он пережил, чем для него является Кит, но и там все будут плакать. Я когда смотрел последнюю речь Фрейзера, не помню, золотого глобуса или нет, вряд ли. Ну, не, не суть, откуда смотрел, но я такой тоже такой, я не буду плакать, я мужик. Нет, мужчины плачут, нужно иногда плакать, если хотите. Если не хотите, не плачьте. Нужно, нужно.
1: У Фаррелла, кстати, нету «Оскара».
0: Ну, слушай, у Фрейзера тоже мне тоже...
1: так Вот, ну, ну, я скорее к тому, что Фарреллу могут немножко дать по там, не только за его роль, роль отличную, кстати. И <сёк> как мы уже говорили в прошлом выпуске, Банши и Нишерина это фильм, который, в общем, точно стоит посмотреть, но там под определенное настроение. Вот, и Фаррел. У него столько разных ролей, причем был же период, когда он снимался во всяком говне, угу. когда он был просто Джерардом Батлером. но, к счастью, вышел, кажется, из этого лупа, а Джерард Батлер, к сожалению, не вышел.
0: Кстати, интересный факт, то, что и Колин Фаррелл, и Брэндон Фрейзер снимались в «Клинике», и все-таки роль Брэндона Фрейзера в «Клинике», она важнее, драматичнее, круче и интереснее.
1: Хорошо. Я думаю, что это будет решающим аргументом, когда будут распределять «Оскар».
0: Кирилл, как ты думаешь, где мы сейчас? В «Матрице». Хорошо. Еще из интересного. У меня очень сильно сгорело, когда по какой-то непонятной мне причине номинацию за за лучшие спецэффекты дали «Черная пантера» и «Аваканда навеки». Я понимаю то, что Марвел это всегда пробивное что-то в спецэффектах, но, господи, в прошлом году было столько скандалов по поводу ужасного отношения Marvel к студиям, которые делают эти спецэффекты. То, что эти студии работают в кранчах, они работают э, не со самой большой оплату. У Marvel постоянно выходят ужасные сериалы, ну не ужасные сериалы, а сериалы там с не самой лучшей графикой, с не самой идеальной, потому что эти люди работают, э, ну буквально там в кранчах. И при этом мне кажется, что давать э, номинацию за лучшие спецэффекты фильму студии которая вот так вот попадает в скандал по поводу этого, ну, это немножко а, некрасиво, как минимум.
1: Может быть, но они тут точно не должны выигрывать, потому что если какие-то визуальные номинации а, забирает не Аватар, то это будет очень-очень странно. Хорошо, что не, а, не номинировали Доктора Стрэнджа с этими угу. кринжовыми третьими глазами. Угу. Угу. А тебе не показалось то,
0: что мало номинацию Аватара? Их же по факту только две. «Лучший фильм года» и э, «Спецэффекты».
1: Слушай, вот сначала я тоже на это сгорел, а с другой стороны, потом я подумал, э -э а какие... Ну, точно, точно ограбили Кэмерона. Ну, то есть, как бы человек снимает фильмы, которые собирают по 2 миллиарда. Ну, как его можно не номинировать на лучшего режиссера? Причем не то, что снимает их как, как приходящий ремесленник, а придумывает, продвигает, продюсирует и так далее. То есть это, конечно, очень-очень-очень странно. Ну а другие номинации, как будто я вот не очень вижу, где, куда он может попасть. То есть, ну, актеры, ну, наверное, нет.
0: Я, я соврал, у него не две номинации, все-таки четыре. Это лучшие декорации, он еще получил, и лучший звук. Ну, в целом, я, наверное, с тобой соглашусь. То, что...
1: Я бы еще подумал, конечно, про лучшую операторскую работу, но тут вопрос, сколько реально реальной операторской работы было под водой? Угу. А, а сколько было нарисовано?
0: Не знаю, слушай, я бы подумал еще и про сценарий, конечно. Конечно, сценарий, он там прямой, как палка, но, с другой стороны, написать хороший, простой сценарий, наверное... На три часа. Да, на три часа не слишком проще, чем написать сложный сценарий все-таки ты когда упрощаешь вещь вот такого до да, базового детского понимания это нужно это тоже должно работать так что ну ладно это на совести величайших там да величайших киноумов. Я люблю, не знаю, слишком плохие фильмы для того, чтобы судить о, таки, о таком высоком. Это, конечно, сарказм. Потому что я смотрел «Нападение на Рио Браво», и я теперь могу судить о кинематографе на идеальном уровне. Стоит еще отметить и попадание якутской короткометражки в номинацию «Лучшее короткометражное документальное кино». Это фильм «Выход». Я его не смотрел, но тоже планирую глянуть. Отдельно круто то, что снимали его где-то не в Москве, не в Питере и не в другом большом городе. Ну,
1: якутское кино – это как будто прям один из важных центров российского кино в последние годы. Там очень много, очень много выходит всякого классного.
0: Тут даже помимо кино для меня Якутия – это какой-то поп-культурный пласт, если честно, потому что я люблю крипипасты, я люблю крепоту. И очень много каких-то крепесторий из Якутии. То есть мне кажется, что просто бери бабки, находи там каких-то сценаристов, режиссеров, отправляй все в Якутию, и там тебе будет какое-то крутое кино, сериалы. В номинации «Лучшее документальное кино»
1: номинирован фильм «Навальный». Я смотрел, что он где-то вторым-третьим котируется.
0: Слушай, прогнозы на «Оскар» — это вообще странная тема. То есть я видел то, что там уже и букмекеры свои котировки выкатили. Кстати, надо посмотреть ознакомиться. Вот просто интересно. Ну,
1: обычно считается, что самые важные индикаторы это премии гильдии. Угу. То есть очень редко бывает, что там гильдия сценаристов награждает одни сценарии, а на Оскаре награждают другие.
0: Посмотрим, посмотрим. Мне кажется, что то, что еще очень легко заберет Оскар кот в сапогах. Хотелось бы. Я потому что не смотрел ни пинок, Очень ни...
1: хотелось бы, очень.
0: Не другие вещи, но я посмотрел кот в СПГ на этой неделе, я очень сильно кайфанул. Это очень простой мультик о чем-то добром. Он реально он. Ну, он очень простой, вот, ну, серьезно. Там.
1: Слушай, ты мне кажется, можешь создать неверное впечатление. Он простой, может быть, там по какой-то смысле. Ну, простой нарадии, в смысле. Но по сюжету он довольно замысловатый. О, там очень много классных, интересных персонажей, а рисовку я оцениваю, ну, чуть ли не на том же уровне, что и у э, Человека-паука через вселенная. Ну, может быть, чуть пониже, но ребята явно вдохновлялись, и это
0: угу, видно. Угу. Да, да да то есть я э, очень сильно рекомендую, я получил удовольствие. Как, какие-то сцены, наверное, меня там немножко заставили посидеть немножко в телефоне, но при этом общее впечатление, оно сильно положительное, я
1: рекомендую. На самом деле, это даже хорошо, когда ты сидишь в телефоне, то есть это значит, создатели фильма позаботились о том, чтобы ты, например, не сбил свой ударный стрик в каком-нибудь приложении по изучению языков.
0: Как ты относишься к тем людям, которые заставляют тебя смотреть какое-то кино и булят, если ты это кино не смотришь?
1: А у меня таких нет.
0: Ну, потому что это ты сам. В нашей, в нашей компании это ты херил, мне кажется. <свят> Собственно, очень забавная новость. Аарон Пол и Брайан Кэнстон в шутку набросили на чувака, который не смотрел Breaking Bad. То есть, как я понял из новости, к актерам, исполняющим, исполнявшим главную роль во «Все тяжкие», подошел фанат. И попросил записать видеообращение к своему другу, который сериал не смотрел. И там были очень такие смешные фразы от актеров из разряда, что ты не смотрел во все тяжкие, чем ты вообще увлекаешься, что с тобой не так, что тебе нравится смотреть, аниме, мультики. То есть это очень забавно, и это сделано было без зуба но при этом смешно. То есть как будто бы... Это даже нас не отсылает снова к вот этим попкультурным культурным баталиям, на тему того, каждый ли должен что-то смотреть, может ли кто-то что-то не смотреть, если ему это не нравится, или ты, если что-то не смотрел, не можешь считаться нормальным человеком. Это просто смешно, как-то подобранно, не знаю.
1: 2023 год, и мы все равно обсуждаем, что люди должны что-то делать со своим свободным временем. Да, все так. Но если серьезно, на самом деле я скорее рад, что такие разговоры идут, и такие шутки становятся все более популярными, потому что они как будто выталкивают вот этот традиционный дискурс про то, что я не смотрю сериал, я читаю книги... Чем больше мы продвигаем, и чем больше там Брайан Крэнстон и другие люди продвигают идею того, что ну вообще-то сериалы тоже надо смотреть, и это базовая часть культуры уже, а не просто какое-то развлечение под пивасик. Это база. Тем тем лучше, тем больше людей будет подключаться к таким классным произведениям, как Breaking Bad.
0: Согласен. И от одного классного произведения переходим к «Игре в кальмара». Netflix отрицает, что в шоу по мотивам игры в кальмара Кого-то увозили
1: на носилках То есть чела просто закопали там же
0: (laughs) То есть расскажи вам бэкграунд После того, как э, игра в кальмара стала супер поп-хитом Куча ютуб-блогеров проводили собственные игры в кальмара и Netflix решили сами сделать реалити-шоу по мотивам игры в кальмара. Все думали, что...
1: Это просто, это просто великая история, когда сериал с максимально прямой в лоб критикой капитализма пытается дополнительно заработать на своих фанатах. Это очень классно.
0: Мы живем в обществе из-за того, что... Во время этого реалити-шоу были определенные проблемы. Газета The Sun, насколько можно доверять газетке The Sun, я думаю, вы там можете сами сделать
1: выводы, сообщила, что... Некогда... Но в футбольном разделе «Спарца» она всегда была забанена.
0: До этого я это не знал, поэтому мы продолжим обсуждать этот ссылку. Ну, потому что ссылка смешная. Ребят, если что-то смешное, этому не обязательно быть правдой. Смешные фейки можно разгонять и доводить до абсурда. Ну... Но... Мы вас предупредили, как бы что эта газета The Sun, то есть вы теперь вольны, это слушать или нет. В общем, эта газета сообщила, что несколько участников реалити-шоу пострадали от отморожения и других травм во время челленджа Красный Свет и Зеленый Свет. То есть им приходилось находиться большое время при температуре ниже нуля. И Netflix отрицает то, что на самом деле там были какие-то ужасные последствия и кого-то увозили на носилках, но я бы на месте Netflix утверждал, что все было еще хуже для того, чтобы шоу «Граф Кальмара» получил дополнительный маркетинг, дополнительный пиар. А Netflix, ну что, там, ему там 1 миллион на юристов, 2 миллиона на юристов. как бы Маркетинг дороже всего. Согласен. Наверное, самая грустная или самая непонятная тема этой недели — это провал Forspoken.
1: Самая неинтересная для меня, потому что я не ждал Forspoken, не собирался в нее играть, не знаю вообще, о чем она. Как же хорошо не следить за новыми играми. Ну, этот провал
0: очень забавный, потому что игра, которую анонсировали пару лет назад, как, по-моему, если я не ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, в комментах, ее анонсировали на той же презентации, где анонсировали «Человек и Паука 2». То есть это какой-то State of Game был летний, тоже изменился. of Play. Oh, да, State of Play, если меня память не изменяет. Все ждали, что это будет супер дупер gen, там, что это будет супер-какая-то магия, что вот сейчас новые консоли, новое поколение покажет свою мощь. Как-то это все быстро затухло. И снова эти обсуждения не возродились. То есть практически сразу после того, как про игру сказали, про нее также все забыли, появлялись там какие-то инфоповоды о ней небольшие. И она вот и оставалась в этом непонятном статусе, непонятно чего года, и спокойно провалилась. То есть она набрала 67 баллов на Metacritic, 52% положительных рецензий в Steam, и как вишенка на этом торте, маркетинговый отдел этой игры, когда выпустил трейлер с отзывами этой игры, вырывал слова из контекста. Как вам такое? Никак. Ладно, Кирилл, он не хочет попотешаться над чуваками, но просто вы представьте, какой-то обзорщик пишет, ну, как какое-то издание пишет о том, что в игре превосходно реализована механика паркура, и чуваки берут слово «превосходно» и вставляют его в трейлер. <свят> <свят> так позор, э-э-э-э-э. не надо Это позор, и это должно проваливаться Поэтому я, наверное, немножко рад Игру по всем отзывам Брать не рекомендуют Лучше дождитесь скидки, если вы хотите а Возможно, через пару месяцев Она окажется в геймпассе А лучше, раз хотите А лучше что? А лучше расхотите. Лучше расхотите. Подожди, нет, это не Геймпас, как у. Я забыл, как у Sony называется их подписка, кирилл PlayStation Plus. PlayStation Plus. Я. Неужели вот
1: пока я. Ой, надо же этот, надо Fallout 7 забрать. Пока... Спасибо, что напомнил.
0: Обращайся, но пока я живу без PlayStation, походу, Фил залез в мои мозги и потихоньку убирает всю мою память о PlayStation.
1: Получается, PlayStation — это как какой-то охранный амулет. Он защищает твои мозги от внешнего воздействия.
0: все таки не все игры выходят ужасными. Ремейк Dead Space вышел с 89 баллами на метакритике. Люди его хвалят. Но нужно играть, наверное.
1: Да, нужно играть. Ну, это та игра, которую я и так, наверное, планировал купить... Почти не глядя на отзывы, меня еще очень порадовало, что сегодня я увидел в Твиттере Вадима Елистратова, что в Dead Space новом будут настройки страшности. Ты можешь выставить настройку, чтобы тебе, например, писали каждый раз, когда происходит что-то страшное. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, с другой стороны, ты будешь бояться этих надписей. получается, страх выходит на новый уровень.
0: Слушай, я бы выкрутил на максимум, потому что вот этот ужас, который был в старых частях Dead Space, это кайф. Ну, серьезно, это, это кайф. Там были действительно стронные и скримеры, и действительно гнетущая атмосфера. Гнетущая атмосфера ты же никак не передашь надписями. Может, там яркость будет выкручиваться посильнее или еще что-то, но ты не шел вот по этой ишимуре, она тебя, реально ты делал там кирпичи и строил уже вторую ишимуру. Это, было, это был кайф, ну серьезно, вот это был кайф, это было очень страшно, мне было очень жутко играть в эту игру в юности, и я получал дикое удовольствие, в том числе от того, что я себя превосновал. Да, да, все так. Так что а... она выходит уже сегодня. И давай, наверное, про вам оставшиеся две новости ты расскажешь? Потому что я про них особо ничего не знаю.
1: Появляются инсайды про третью часть The Last of Us. Пока такие прям инсайды-инсайды не от каких-то лидеров рынка, а скорее от странных людей на Reddit. При этом Нил Дракман это все пока опровергает, говорит, что типа сейчас концепта нет, и они думают, как... Нужна ли вообще третья часть, и про что она может быть и хотят построить ее вокруг любви? Ну слушай,
0: сказать. выбирая Нио Дракмана из странных чуваков на Reddite, я, конечно, доверяю странным чувакам на реддите.
1: Вот именно. А, ну тут что интересно обсудить: а кто будет протагонистом в третьей части, если она все-таки будет, это, наверное, не должна быть Элли. Потому угу. что, как минимум, основным протагонистом, угу. потому что Эли как будто, э, так сейчас, а мы сейчас будем спойлерить тем, кто только смотрит сериал. Э, в общем, э, ну ее история закончена. Наверное, ее история закончена, да, в том, в том или ином виде. Да. Э, это может быть Лев, э, который молод, у которого, собственно, впереди. Впереди еще много, много всего, много разных историй. Это, я видел версию, что это может быть Джей Это кто? А ребенок, а, Дж... mm-hmm. да. И тут может быть интересно показать, а изменится ли как-нибудь мир там за 20-30 лет с момента mm-hmm. последней игры? Mm-hmm. Однозначно. Я бы такое точно посмотрел.
0: Интересно, могут ли дальше грибные
1: зомби как-то эволюционировать в мега грибных зомби? Конечно, могут. Блин, мы уже видели Красиного Короля.
0: Ну, Красиный Король — это как раз не эволюция. Красиный Король, а, он появился, я так понимаю, а, практически в начале эпидемии. Просто из-за того, что в одном месте было много зомби. То есть, это правда. То, то, то есть, да, то есть как будто бы а, интересно было посмотреть вот на какого-то супер-топляка. Да нет, неинтересно,
1: фу, топляки ненавижу, господи. Ах. Кроссовер The Last of Us и атаки Титанов. Титан-зомби. Да, 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 да.
0: Или или просто это уже растение против зомби, но зомби при этом и есть растение. Ну нет, грибы все-таки не растение. У меня опять по биологии было в школе. Ну, было бы интересно глянуть на это, да.
1: Последняя э, новость, довольно неприятная. Она про Джастина Ройланда, карьера которого, видимо, закончена. Ну или как минимум э, очень серьезно приостановлена. Его обвинили в домашнем насилии Дело наконец дошло до суда При том, что девушка подала в суд еще в 2020 году Но там из-за разных затяжек, из-за ковида Дело дошло до суда только сейчас И его уволили отовсюду Он уже не занимается Риком и Морти, а Джастин Ройланд — это, во-первых, соавтор, во-вторых, голос и Рика и Морти, поэтому если вы смотрели в оригинале, то готовьтесь к тому, что э, с восьмого сезона, получается, э, голос будет другой. Даже сейчас идет шестой сезон? Вышел шестой относительно недавно. Седьмой уже сделан. И седьмой еще будет как бы с участием Ройланда. По-моему, его не планировали как-то отменять. В отличие от самого Ройланда. Вот, соответственно, его уволили с Хулу, где у него был сериал Solar Opposites, тоже довольно популярный, как минимум в узких кругах. И его уволили из студии, которая сделала вот эту компьютерную игру, которую буквально подавали как компьютерная игра от создателей Рика и Морти с мета с какими-то метаприколами, и она была дико популярной, по-моему, в конце прошлого года. Я думаю, что я в следующем выпуске подробно поговорю про пятый и шестой сезоны, потому что пятый я как раз сейчас пересмотрел, шестой смотрю впервые, и это все сильно интереснее, чем, чем я думал до этого.
0: Я, по-моему, остановился когда-то давным-давно на трех сезонах. И я такой подумал, я подожду, пока Ну, считается, еще. что
1: да, что дальше потом спа- пошел спад.
0: Угу. Ну, интересно. Интересно, во всяком случае, реально, посмотреть, что там будет. Я, возможно, тоже слушаю, посмотрю, чтобы быть с тобой на волне, а не же там эпизоды по 20 минут, Да, да.
1: Отлично, отлично. Не забывай сцены после титров. Угу. Я когда только сел, а я очень давно не смотрел «Рик и Морти», я где-то на третьем эпизоде только вспомнил, что там есть сцены после титров, и они тоже смешные. Да. И их надо смотреть.
0: Да. Что, переходим к главной изюминке нашего подкаста, нашего выпуска вообще. Абсолютно. К тому вообще, ради чего... Мы этот подкаст затевали, ради чего мы этот подкаст уже больше одного месяца записываем. Нам нужна обрабанная дробь, потому что я посмотрел новый фильм от Александра Невского «Нападение на Рио Браво». И я готов рассказать вам, почему этот фильм абсолютно великий и откуда у него такие
1: отзывы. Во-первых, Кирилл. Сколько... У меня есть вопросы. Да, давай, давай. Я люблю вопросы. Сколько банок или бутылок молока выпивает Александр Невский в этом фильме?
0: А он, кстати, там, по-моему... Я вот не обратил, не записал себе, потому что я, когда этот фильм смотрел, конспектировал. Но, по-моему, он там пьет молоко. По-моему, он там пьет молоко. Он там еще очень долго закуривает. Вот сцене его закуривания посвящено 2 или 2,5 минуты. То есть он сначала такой выходит на на крылечко. Он такой достает сигарету. Он берет спичку, такой медленно спичкой проводит по стене, чтобы добыть себе огонь. Закуривает и затягивается, и выпускает дым.
1: Ну, звучит как очень важная сцена для раскрытия персонажей. Да, да, да.
0: Коротко расскажу о нападении на Рио Браво. Во-первых, что стоит знать, это очень важная деталь фильма, что фильм основан на реальных событиях. А как он основан на реальных событиях? Герой, главный герой этого фильма, Иван Васильевич Трученинов, который, как сказать, этот фильм снят уже после основной истории этого исторического героя. То есть Иван Васильевич Трученинов — это казак, русский и американский военный начальник, который примерно после Крымской войны переезжает в Америку и начинает уже свою военную карьеру в Америке. Он участник Гражданской войны на стороне союза, на стороне севера, получается, он воюет против южан, и действия фильма, они проходят уже вот после этой воинской славы этого человека, где он, можно сказать, такой отдыхает от всего этого, где он в каком-то городе выполняет роль помощника шерифа. Почему он выполняет роль помощника шерифа? Потому что он... Александр Невский. Он скромный, он очень скромный, он не хочет рассказывать никому, что он герой войны. Он стыдится того, что он герой войны, потому что он в какой-то момент сделал ужасный поступок. Это, кстати, тоже реальный исторический факт. И герой очень скромный. Смысле,
1: уже ужасный поступок это как-то штангу неправильно потянул или упражнение не нет. то сделал.
0: Был случай во время гражданской войны в Америке, когда Иван Турчининов, он при... Давай называть его просто Иван. Иван, Мне, да. кажется, Иван. Будет. Был Лучше. случай во время Гражданской войны, когда Иван вместе со, своим, со своей армией приехал в город Афины. Ну, американские Афины, а <laughs> не в Грецию. Потому что Иван, я думаю, и Александр Невский, они могли и не такое учредить. Они приехали в Афины они этот город захватили, но тогда армия северян страдала от того, что очень сильно развита. А, местные жители южане очень помогают своей армии, там было очень сильное подпольное сопротивление, и в какой-то момент Иван сказал своим людям, что вот я сейчас уеду из города на два часа, эти два часа я ничего не вижу. Вы там, все, что вы там делаете, это на вашей совести я на это не смотрю то есть он уехал на два часа город там, подвергся каким-то разрушениям. в истории это известно как изнасилование афин то есть это не самый такой хороший факт при этом иванов в дальнейшем что что ты оценил насколько этот персонаж вот, перекликается по своей крутости с александром невским Иван был другом Линкольна, ну, по крайней мере, знакомым Линкольна.
1: А Э-э- это Александр Невский так говорит? Нет, так та- та говорит э- Википедия. А ты не смотрел, ты не видел ту гифку, точнее, не гифку видосик, где э- Генри Кавил смеется над журналистом, который за- задает вопрос по Википедии.
0: Ну, слушай, я не настолько. И еще цикать
1: неодобрительно.
0: Я все-таки не настолько хардкорный э- фанат э- истории и Александра Невского, чтобы гуглить исторические факты про американскую гражданскую войну с помощью каких-то более авторитетных источников. Ну, то есть, после этого события его судили, но его, по факту, оправдал лично Авраам Линкольн. Как тебе история?
1: Годно, но фильм не про это, я так понимаю. Ну, фильм вообще не про это, да. Фильм уже про
0: будущее, так скажем, Ивана, и фильм это уже вольная интерпретация мультивселенной Ивана. Иван приезжает в маленький город, работает там помощником шерифа. Иван очень скромный парень, и там, когда ему говорят, мне ваше лицо кажется знакомо, мы раньше не встречались, он скромно отвечает, вряд ли, потому что такие, как я, это редкость. Когда Ивана пытаются назвать сэром, он тоже очень скромно называет, он он, он очень скромно просит называть себя просто Иваном. Но при этом окружающие замечают то, что Иван он непростой человек. Потому что злодеи в диалоге между собой говорят: что: А там вот был этот здоровенный немец или русский я в жизни такого бугая не видел. И когда злодей пытает одного из агентов Пинкертона, он трясет его за грудки и говорит: Кто этот здоровенный немец или русский? То есть все вокруг преискромности Ивана видят его отличительные. Черты в виде того, что он сильный, смелый, но при этом очень скромный. Иван помогает отбить город от бандитов, которые пришли за своим главарем, который сидит в тюрьме. При этом Иван делает это молча, делает это серьезным лицом. Иван не дает спуску и готов защитить каждого человека в этом городе. Я насчитал, что во время... В финальной арке Иван убил, ну, то есть Александр Невский, убил 20 человек. Причем двух он убил с одного выстрела. Респект. При этом одного врага убил злодей, когда Иван, то есть Александр Невский, защищался им как живым щитом.
1: Спасибо. Это важная
0: статистика. Мне кажется, это небольшая несправедливость, потому что мы оба знаем, что Александр Невский не может убить 20 человек. Вот 120 или 220, это, это вполне, и это только до завтрака. Ну, я готов рассказать вообще, почему Александр Невский стал таким популярным, и почему фильм получает такие большие отзывы. Помимо мемов, потому что Александр Невский уже, конечно, расходится на мемы, и сам герой мемов, он как будто бы подходит вот под этот тренд, как будто бы новой искренности, что ли. Потому что фильм типа «Нападение на Рио Браво» Он похож на то, что я бы со своими друзьями снимал в 15 лет. Вот серьезно, точно неплохой. Может быть, в 9? Может быть, в 9, но это не суть. То есть, э, то есть по уровню, по уровню философии, по уровню, уровню смыслов, это. Я бы хотел, конечно, сравнить это сначала с Аватаром 2, но все-таки это уже слишком жестко. По уровню смыслов, но ну, это обычно это неплохой фильм. У меня вот отец любил вестерны, Ну и сейчас, наверное, любят. И я думаю, что он бы посмотрел этот фильм с кайфом вообще. Без э, каких-то... Не зная того, кто вообще Александр Невский. Конечно, почему мой отец до сих пор не знает, кто такой Александр Невский, тоже вызывает определенные вопросы. К тебе. В том числе ко мне. Но фильм простой. Фильм... Вы можете потратить на него вечер. И, наверное, я особо... Ну, я вообще не кринжевал. Я восхищался Александром Невским. Реально, я себе... Когда смотрел фильм, я нарезал себе скриншотов в папку отдельно для того, чтобы просто потом наслаждаться, особенно когда вот он ä, находит свои 6 пистолетов или 7, ä, надевает стеганый дублет, берет oh. а, винтовку и идет на врагов.
1: Это, это же как когда Кратос свои клинки снова взял.
0: Ну вот да, 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 то есть он находит какую-то сумку, оттуда медленно достает 6 пистолетов, потом берет винтовку и
1: а. и ты понимаешь, что плохим ребятам будет очень плохо. Да, да, да. Блин, а ты бы хотел, чтобы Александр Невский сыграл Кратоса?
0: Нет, я бы хотел, чтобы Александр Невский сыграл серьезного Сэма.
1: Там же нет сюжета.
0: Да, ну, а в остальных фильмах Александра Невского, при всем моем уважении, есть много сюжета. Ну, то есть, сюжет о том, что есть какой-то просто очень крутой чувак, который всех спасает. И давайте перестанем быть ханжами. Нам нужны такие фильмы, где просто есть крутой чувак, и он всех спасает Вот я это говорю уже пятый выпуск, давайте будем чуть попроще Александр Невский, я не знаю, на какие деньги он снимает фильмы, но это точно не мои налоги, например Поэтому он волен снимать вообще все, что он захочет Я верю в то, что он реально кайфует от того, что он делает И, пожалуйста, я вот смотрю на это, я получаю удовольствие Потому что я вижу чувака... Который вот каждым движением своего лица, каждым движением своего тела, он передает свой кайф. Вот реально, вот Александр Невский... Ага. Респект, респект Александр
1: Ты поставил десяточку?
0: Я не ставлю фильмам десятки, я поставил ему девять. И Понял. на кинопоиске уже обнулили оценки. Я, кстати, не посмотрел перед записью подкаста, вернули ли они их. Потому что фильм, фильм не просто попал в топ-250 кинопоиска, а попал там... Выше зеленой мили, по-моему, выше побега из шоушенка, и вот что-то, что-то вот в таком духе. То есть, у него было.
1: А в чем проблема, Почему это неправильно?
0: Это правильно, это правильно. То есть, вот при всем моем уважении, к великому кино, но нам не хватает, как будто, пропаганды того, что иногда нужно просто очистить свой мозг и посмотреть что-то максимально простое. Фильм идет час двадцать. Ребят, 80 минут. Я всем очень сильно рекомендую. Если вы не душнило, вы хорошо потратите свое время. Даже не потратите, а приобретете что-то. Александр Невский – легенда нашего времени. И мне очень нравится, как то, что сначала над ним смеялись и потешались, оно переросло из вот этих потешек
1: в действительно уважительный мем. Подожди, то есть получается Александр Невский – это наш Брэндон Фрейзер.
0: Ну нет, слушай, потому что Брендон Фрейзер-то ему. Э, он был в упадке, и он из-за этого переживал. Александр Невский не переживал. Александр Невский работал. Он э, делал дела. Пока все его осуждали, он молча делал дела. И за это я его тоже уважаю. И он сказал то, что у него уже новые фильмы в работе. И возможно, у нападения на Рио Брау будет продолжение. И я очень сильно жду. Александр, жги. Ты посмотришь этот фильм?
1: Я посмотрю хайлайт этого фильма. Мне кажется, что я получу... Как бы понимаешь, вот это как, не знаю, как с арбузом. Ты можешь съесть весь арбуз, но чем дальше от серединки, тем он менее вкусный. А если ты выешь только серединку, то, конечно, все окружающие будут считать тебя мудаком, но ты съешь самое вкусное.
0: Кирилл, ты можешь просто купить себе арбуз, но посмотреть этот фильм при этом. Фильм замечательный, очень сильно рекомендую.
1: Расскажешь мне про другую историческую картину? Историческая картина. Я не знаю, можно ли назвать Фандорина исторической картиной. Нет, на самом деле 100% нет. Но этот сериал, который очень сильно меня удивил. Фандорин, если кто не знает, это Фандорин Азазель. Это экранизация первого романа Бориса Акунина про Фандорина, который так и называется «Азазель». И что про него нужно знать? Он, в отличие от оригинальной книги, проходит в России 2023 года, в которой по по замыслу авторов не победили большевики. То есть у нас в 2023 году по-прежнему «Царская Россия», у нас роботы городовые социальная сеть портрет с ером на конце mm-hmm. старая орфография и так далее при этом это ну, вполне современная страна как бы но но монархия причем не не парламентская, как в Англии, а довольно, довольно сильная, в том плане, что именно у царя все, все полномочия. Интересно,
0: остались ли еще такие в мире страны, где у царя все полномочия?
1: Ну, разве что где-то в Азии, Миша. Ну, понял, понял. Звучит как кринж, то есть я почти уверен, что ты сейчас представил себе что-то супер кринжовое. Да не, я все представил нормально такое, на самом деле. Студенты, кстати, в форме ходят там, как в, в, в царской России XIX века, mm-hmm. в красивой, кстати, но форма в целом г- говно. Mm-hmm. Ну, я, я имею в виду в целом мое отношение к, к да, форме. Я,
0: я согласен, согласен. Да.
1: Вот и как-то получилось, что сняли не кринж, то есть где-то сериал проходит по грани, но в целом сеттинг — это как раз то, что то, что скорее Нравится в этом сериале? Там, конечно, есть какие-то моменты, то есть э, в какой-то момент э, нам дают упор на этот сеттинг с «Монархией», в какой-то нет. э, То нам показывают царя, который э, пьет по набережным Питера, и там видно, что э, оцепили квартал э, по кварталу со всех сторон, чтобы никто к нему не подходил. То он приходит с десятью ФСОшниками в в ночной клуб. Интересно, что авторы реально подумали, как могли бы работать какие-то институты, какие-то механизмы из прошлого в нашем времени, и в целом ну, дали какую-то свою интерпретацию, к которой не то чтобы очень хочется придираться». Поэтому с этой точки зрения э, не стоит думать про сериал, что он там э, исключительно про хруст французской булки. Хотя в первой серии она, конечно, немножко похрустывает. Но дальше ты как будто уже вливаешься. Что еще важно? Это очень точная экранизация в тех сценах и в общей канве сюжета, которая идет из изначальной книги. То есть все ключевые эпизоды, все, вся какая-то логика повествования, она ровно как в книге. Например, во второй серии э, сцена знакомства, сцена игры Фандорина с Зуровым, которая наверняка помнят все, кто читал книгу, она классная, она классно снята, она э, там расставлены ровно те же акценты, что и в оригинале. Мне очень нравится Владислав Тирон как Фандорин, именно как Азазельский Фандорин. То есть я видел, что очень много претензий про то, что ну, какой-то он не, не сыщик, какой-то он, я не знаю, вялый, стеснительный, там, разве это тот великий сыщик Фандорин? Но на самом деле в Азазеле это Фандорин ровно таким и был. Он был 20-летним мальчишкой застенчивым, который еще не овладел дедукцией, как мастер, который просто очень настырный, который хочет докопаться до правды, который там с преданностью щеночка смотрит на своих начальников и который хочет хочет чего-то добиться. Поэтому образ Фандорина я считаю почти на 100% идеальным. Uh, у него очень классные тут отношения с Лизанькой uh, и гораздо больше, чем в книге. Uh, причем uh, это не выглядит как uh, какой-то uh, роман ради романа, но ну, как часто бывает в российском кино, что у нас должна быть любовная линия. Uh-huh. Просто им добавили больше сцен и как-то Лиза как персонаж стала объемнее, и это тоже классно. В общем, пока как будто сериал мне нравится, как неудивительно. Что изменили? Ну, во-первых, добавили э, линию с царем и российской властью. Не хочу пересказывать и спойлерить одну сцену в начале второго эпизода, но я думаю, что она вас очень поразит, э, особенно если вы смотрите из России. В оригинальной книге царя... По-моему, не было вообще. Ну, то есть, может быть, он где-то в конце наградил Фандорина и все. А тут тут полноценная линия есть царь, э, очень похожий на Николая II, э, который самый какой-то несуразный персонаж в фильме, который э, неуверенный, он з- затыкается, у него не работает, э, запинается, у него не работает микрофон. Ему добавили любовную линию с Амалией, одной из главных героинь книги. При этом у него есть жена, шведская принцесса. Жена знает о том, что он ей изменяет. У них тоже какие-то отношения. Царь переживает, ходит, нервничает. Пытается быть важным, но у него не получается. Я пока не понимаю, зачем это... И не могу сказать, что там эти сцены лучше в сериале. Ну, окей, может быть, они к чему-то приведут.
0: Мне кажется, что царь потом разведется.
1: Может быть, может быть, может быть. И добавили персонажа, художника, акциониста Ульянова, потомка того самого Ленина. И причем тоже проработали То есть нам показывают эту коммуну Которую он руководит Нам показывают какие-то акции В которых в том числе участвует Фандорин Чтобы втереться в доверие И узнать Потому что этот Ульянов на текущий момент Один из подозреваемых В романе такого персонажа не было совсем Тут опять же не, не хочу там додумывать завтра за в интервью, если честно, их не читал пока. Но, как минимум этот персонаж не выглядит инородным. У него есть какая-то своя предыстория, возможно, какие-то свои тайные намерения. И вот эта коммуна, где там, куда Фандорин приходит, ему сразу дают рабочую одежду, сразу говорят, что там не не бог с ним, а Ленин с ним. Этот Ульянов лежит в ледяной ванне, как будто там тело тренирует, или там очередной какой-то перформанс готовит. И, в общем. Очень много таких э, деталек, над которыми видно, что думали, а не просто э, поставили как, как какую-то стандартную лубочную декорацию. Пока мне очень нравится.
0: Слушай, звучит
1: интересно. Звучит интересно? Э, смотреть я это, конечно, не буду.
0: Я, возможно, посмотрю. Мне нравится в целом тенденции сериалов кинопоиска, потому что э, кинопоиск как будто бы не делает э, прям совсем чего-то плохого, ужасного. Там. Не помню, какие у них э, были провалы, но что-то, мне кажется, точно было. Вот сейчас сходу не вспомню, Но при этом основной контент это, — это, это же э, продукт кинопоиска, да? Да, конечно. Вот, и э, при этом как будто бы мы дошли до той стадии, когда... Ну, это очень хорошая стадия, когда ты можешь просто открыть онлайн кинотеатр и тыкнуть в сериал, который там на главной странице, первый, просто, ну, как минимум, не получить плохой контент. Как минимум, получить контент уровня ХЗ. Но мне кажется, что вот для отечественных сериалов это огромный рывок. Вообще для отечественной, как сказать, индустрии кино и тем более стримингов. Это Я сейчас, конечно, может быть, как-то э, обижаю остальные стриминги, но почему-то, почему-то в мое инфополе не попадает вот так часто а, сериалы из других стримингов. При этом там, я знаю то, что есть прекрасные работы у премьера. Особенно вот очень сильно рекомендую посмотреть «Капельник». Ребята, очень сильно рекомендую. А, собираюсь посмотреть «13-ю клиническую», но при этом а, я бы вот пообщался на самом деле с кем-то из «Яндекса» из с «Кинопоиска». А, вообще... Мне вот интересно понять, как у них работает эта структура. Какие вот у них планы на свои оригиналсы. Потому что сейчас это выглядит даже не как продукт для продвижения онлайн-кинотеатра, а просто ну, такой нормальный, неплохой продукт.
1: Ну, я бы сказал, что да, это именно не кинопродукт, а вполне неплохой сериал. И там, кстати, в... Одной второстепенной, но довольно важной, особенно в начале роли, Александр Семчев, причем я его как-то не узнал сначала. Вы его точно знаете как губернатора из дня выборов или как очень большого мужика из разных реклам пива? <смех> вот, и, кстати, надо отметить, что он небольшой. Это сериал всего на 6 серий. Вот сейчас вышли 2, буквально там, 6 часов на хороший сериал. Это нормальный, нормальный тайминг. Да, да, Не уверен, тут лучше смотреть Вонгоинги или дождаться всех. Тут как бы, как кому удобнее. Я, как большой фанат Кунина и, и серии про Фандорина, буду, конечно, смотреть каждую серию, но, возможно... Приятнее будет там остаться без, без клиффхенгеров, а просто посмотреть весь сериал с Залпом за пару вечеров.
0: Да слушай, мы и так один сериал смотрим в ангоинге, как бы все вместе, поэтому какой-то контент лучше все-таки, наверное, отложить для того, чтобы смотреть его залпом. Ну, мое ощущение. Я потому что вот на следующей неделе выходит терапия. Ну, то есть, вот сегодня она уже вышла. Это сериал от создателей клиники и, и с маршалом. Из Как я встретил вашу маму? в главной роли. По-моему, там сначала выйдут два эпизода на Apple TV, а потом уже это тоже будет еженедельный график выхода, и я, мне кажется, у меня просто оперативной памяти не хватит, и у меня «За Last of вас» будет смешиваться с сериалом про психотерапевта в кризисе. Возможно, это даже будет неплохая смесь. Давайте я вам очень коротко расскажу про ужасный хоррор «Меган», который я посмотрел на прошлой неделе. Прям вот максимально коротко. Это полный, тупой, адовый трэш, у которого по какой-то причине на Кинопоиске аж 6,3 балла на тот момент, когда я это смотрел. Слушай, но ну это...
1: 6,3 балла — это плохо, Там, тем <Laurence> более нет, на Кинопоиске.
0: Нет, нет, 6,3 балла для хоррора — это нормально, потому что в целом ужасы — это тот жанр, который не получает высокие оценки. Там бывает то, что ужастик, у которого 5 баллов, он хороший, потому что не всегда ужасы, не всегда ужасом ставят низкие оценки за то, что они плохие. Бывает, что им ставят низкие оценки за то, что они не пугают, потому что, ну, это, все-таки это хоррор. Ты, когда его идешь смотреть, ты готов на какие-то издержки, но при этом ты хочешь, чтобы тебя напугали. И Меган это ужасное кино. Я не понимаю, как вообще люди ему ставят что-то выше единицы. Просто чтоб ты понимал. Главная героиня робототехник. Она работает в компании игрушек. Это недалекое будущее, где у всех есть такие робо-питомцы. У нее умирает сестра, у этой сестры есть дочь, она эту дочь к себе забирает... Жить И чтобы как-то отвлечь Эту свою племянницу от смерти Она доделывает свою главную разработку Это самообучающаяся Андроид-кукла Как бы тебе объяснить вообще Фильм пугает только Зловещей долины от робота Вот ты этого робота видишь Чувствуешь вот этот эффект того, что вот Он почти натуральный, но вот недостаточно Натуральный, и тебе от этого крипово Тебе от этого жутко Но этот эффект, он уходит спустя первые 10 минут после появления робота Фильм ужасно Долго разгоняется И что-то жуткое появляется только ближе к середине Но я не считаю, что ты должен Смотреть 30 минут ужастика Для того, чтобы себе словить какую-то крепоту И основной Минус Фильма в том, что там все тупые. Вот там, там, там все тупые.
1: Ты сейчас описываешь обычный хоррор. Нет, 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 нет. Главная героиня
0: создала сраного Альтрона вместо игрушки для детей. То есть этот робот, который. Ну, вообще звучит суп... довольно
1: реалистично.
0: Это робот, который супер сильный, который может взламывать все системы, у которой вот Сука, Айза Казимов, мы все просрали. Вот знаешь, вот три закона робототехники, э, основной из которых, что робот не может своим действием или бездействием причинить вред людям. И когда, ну, собственно, вложив эти знания, если бы главная не вложила знания э, такие в робота, то фильма бы не было. Но она его выпускает без тестов, видимо, без своего мозга она его выпускает. И этот герой, ну, этот робот, он может вот вообще все, вот все, что ты можешь себе представить, он может. Вот еще немного у фильма, кстати, я прочитал, что будет сиквел. Возможно, этот робот будет создавать себе подобных и против него понадобятся люди в обтягивающих лосинах и страна где-то в западной Европе. Я не знаю. Вот я главный героин не смущает ничего в первом поведении робота. Девочку тоже как бы ее вообще ничего не смущает. Самое забавное, там в конце был момент, что робот сканирует лицо девочки, чтобы понять ее эмоции. Там сначала у робота появляются на экране плашки паника, потом переключается на страх, потом что-то еще переключается, а в конце доверие. Это как бы показывает то, что у девочки меняются эмоции. Хочешь спойлер? Лицо девочки за это время не поменялось ни разу.
1: А знаешь, кто точно победит этого робота?
0: Александр Невский, конечно. Да,
1: потому что его эмоции невозможно считать. Александр Невский победит
0: всех. И в общем это просто ну реально говно, на которое я зачем-то потратил. Оно еще идет где-то полтора часа или два часа, или час сорок, то есть дольше, чем фильм Александра Невского. И поэтому еще будет продолжение, и это почему-то хорошо собрало, я не знаю почему. Самое тупое, что один из сценаристов фильма — это Джеймс Ван. То есть это величайший, один из величайших сейчас людей в хоррорах. И в целом один из величайших людей, наверное, сейчас в кинематографе. Я не понимаю, возможно, я что-то не понимаю. Я не хочу осуждать фильм и говорить, что он плохой, наверное, но он ужасный но ребят если вы поняли этот ужастик, если вы поняли, если вы для себя чего-то в нем что, что-то для себя в нем нашли то расскажите мне пожалуйста напишите э, в комментах э, телеграм-канал Михана база напишите у нас э, э, отзыв в Apple подкастах я не понимаю напишите на у меня коммент обосрите меня но я не понимаю почему вот это могло понравиться людям что они поставили 6 и три балла туда. Я все, я я, я с
1: Кириллом. Хорошо. Людям, которые хотят классный хоррор про искусственный интеллект, я бы посоветовал посмотреть фильм "Крикуны". Ему очень много лет. Он, по-моему, из, где-то из 90-х. Но это очень страшно. Он сначала притворяется таким военным боевиком, а потом... Ну, не буду спойлерить, вы... Вам точно понравится. Он выглядит как фильм категории «Б», но он на самом деле очень страшный и очень э, очень жесткий. То есть там прям нормально зрители катают.
0: Мне интересно. Я, возможно, даже посмотрю, но после того, что я смотрю сейчас. Пока что не буду рассказывать, что я сейчас смотрю. На этом моменте хочется напомнить нашим зрителям, что мы очень ждем, что вы поставите нам оценки на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, лайки на Ютубе, и в целом там каждое ваше действие, оно делает наш подкаст лучше, нас популярнее, знаменитее и ближе к, э, не знаю к чему, к славе, всемирной известности, популярности, э, деньгам.
1: Вот бывают действия, которые вызывают противодействие, а эти действия исключительно положительные, от них в нашем сердечке становится... Да. Я вчера
0: думал, когда ложусь спать, что я ужасный человек, потому что я вот особо... Я, не... я ненавижу писать отзывы, ненавижу ставить лайки, а при этом сам вот а, делаю... Ну, сам работаю, во-первых, в медиа, а во-вторых, сам делаю какой-то контент и прошу туда ставить лайки. Поэтому, ребят, не будьте как я, ставьте лайки.
1: А я все, Ты знаешь, я, я даже иногда ловлю себя, например, что если я там в ТикТоке или где-то еще посмотрел несколько видосов, и они мне очень понравились, я прямо отматываю, чтобы поставить лайк.
0: Ты молодец, ты хороший.
1: Но я это делаю, конечно, из эгоистических побуждений, чтобы ТикТок мне нормальные видосы подсунул.
0: Ребят, если вы будете ставить нам лайки, то... Наш подкаст тоже стоит нормальным, но это не точно. Кирилл, как тебе вторая серия The Last of Us? Давай сейчас, наверное, сначала обсудим без спойлеров, а прям под самый конец подкаста мы обсудим жирные спойлеры. Ну, тоже как будто нет, там их нет, как будто прям жирных, но все равно.
1: Серия хорошая, то есть я видел, э, я общаюсь с людьми, которые не играли в игру, и вот им как раз вторая серия зашла больше, потому что как бы тут есть какое-то уже серьезное развитие э, сюжета. э, И происходит... э, Люди увидели щелкунов, э, люди, люди немного обалдели, а щелкуны показаны очень классно.
0: да это лютая страна вообще. Они вот, но меня...
1: единственное, как бы, что меня смущает, что щелкуны не, не такие смертоносные, как в игре. В игре, если он до тебя добегал, то все, ты уже ничего не можешь делать. Ножом можешь отбиться, но тратить ножи на щелкунов, это вообще-то так, так, так себе история.
0: Ну, слушай, мне в целом, наоборот, казалось то, что вот их двое щелкунов, двух, так скажем, матерых контрабандистов, чуть не... Убили, чуть не уничтожили. Мне, наоборот, ну, это казалось так, в целом, наверное, ок. Ну, нам показали, что, что
1: щелкунов убивать сложно, да. Это, да, это. да,
0: да, да, да. Типа, возможно, да, они не такие смертоносные, но там они жесткие. При этом там мне еще не понравилось то, что Джоэл там стрелял непонятно им куда, потому что я, когда играл в The Last of Us, что в первую это... часть, я всем...
1: прицел-то плавает? Ты, ты что, не а...
0: помнишь? А, а, понял. То есть, э... нужна им ассист. Да, да. Мне очень понравилось то, что в серии Джоэла показали. Непонятно кем. Вот вот это, наверное, самое точное описание, потому что он такой человек, который, как сказать, он разбитый человек, у которого в жизни ничего не осталось. Он живет по инерции, и жить-то он особо тоже не хочет по инерции. Да, да. И он, он... он трусоват. Не знаю, он неприятен в каких-то моментах. То есть вот он, как сказать...
1: Мне очень понравилась мысль э, Альфины в Твиттере, про то, что если игровой Джоэл э, начинал там свои отношения с Элли с того, что э, ему было просто пофиг на нее, она была uh-huh. товаром, который ему нужно доставить, то у этого Джоэла все еще хуже, потому что uh-huh он видит в ней призрак прошлого, он, он реально, он чуть ли не боится ее. И там очень важный диалог, который я на самом деле прослушал, когда смотрел в первый раз. Вот когда... Э, так, ну тут уже, наверное, на, 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 начались спойлеры. Так что сказать.
0: Можете... Скажи, скажи ну, да, давай сейчас просто щас, щас запомню эту мысль, скажем общее впечатление, чтобы потом спойлеры не прервать, а кто не хочет, слушать, спойлеры вырубили бы. И напишите отзыв о подкасте, если бы вы сейчас вырубали. Обязательно.
1: Вот, ну а так серия классная. Мне кажется, что сериал идет прям куда надо. Ну единственное, что, конечно, мне все-таки немножко пока не хватает экшена, ну и, наверное, сильно больше его не будет. То есть у нас будет такая одна большая экшен сцена на эпизод.
0: Мне очень понравилась серия, точно больше, чем первая часть. Она, понятное дело, что она сама короче, чем первая серия. Но при этом она все равно прошла для меня незаметно. Я там ни разу не успел залезть в телефон. Я постоянно был привязан к экрану. Для меня это очень многое значит. Ну, я вот только там помещал себе какие-то моменты, которые хочу обсудить в подкасте. Уже не так бросается в глаза то, что сериал один в один — это игра. И я поймал себя на мысли то, что я уже не помню дальнейшие события игры. Я помню только то, к чему все придет. И помню жирафов. А больше я не помню ничего, что было в игре в первой части, и поэтому теперь для меня каждая серия, она, наверное, будет э, приятнее смотреться, я думаю. А теперь можно сказать, пожалуйста, спойлерс?
1: Так вот, продолжая мыслить про то, что Джоэл боится Элли, диалог между Джоэлом и Тэс, когда Тэс кричит ему, что там, если они бросят ее, если они там отведут ее к властям, то ее просто убьют, и Джоэл кричит: лучше они, чем мы, не лучше ее, чем нас, а лучше они, чем мы. То есть. Мысль о том, что ему придется убить вот эту маленькую девочку, если она э, превратится в зомби, как он подозревает, она просто чудовищна для нее. Он uh-huh. не, не, может, не может ее даже удержать. Uh-huh.
0: Это, ну, в целом Джоэл показан как... Ну, слушай, э, он, он даже, наверное, был бы противен, если бы вот, я, наверное, не смотрел... не не играл в игру, я допускаю мысль, что этот персонаж был бы мне даже слегка противен своим каким-то поведением, своим каким-то страхом. При этом то, что он... Я не осуждаю то, что он полностью разбитый, полностью сломанный, но при этом, если бы я не знал игрового Джоэла, он был бы ну мне как минимум неприятен.
1: Ну, игровой Джоэл не был хорошим человеком ни в один Ну момент. А так... Тут тут дело не в
0: том, что он плохой или Он регулярно
1: по ходу игры был э, немножко мудаковатым в отношении к другим людям, в э, в доверии, в э, каких-то поступках.
0: Но при этом... Есть разница, ты просто мудак или ты скользкий мудак. И вот эта вот скользкая мудаковатость у сериального Джокера... Ой, Джокера. А ты знаешь, откуда у меня этот кордицепс? и эта все таки скользкая мудаковатость у сериального Джоэла, она прослеживается. Но при этом вторая серия, я там не знаю... Она глубокая, и мне было очень грустно в момент смерти Тесса я не совсем понял, зачем они показали этот поцелуй из зомби.
1: Но это, как я понимаю, это же еще одна важная деталька, которую мы узнали после серии из интервью по-моему, Мейзена про то, что Зомби сами по себе не агрессивные, то есть у них нет цели убивать людей, у них цель распространять э, кардицепс. И если человек не сопротивляется, они не будут его убивать, они просто так подойдут и аккуратненько э, поцелуют его.
0: Ужасно, господи. Я-то подумал, что они подумали, что ТС э, уже их, они почувствовали, я думал, что заражение. То есть, э, ну не знаю, в общем, интересно... Точно, это то, то, что рождает там в будущем несколько интересных возможностей. То, что вдруг есть люди, которые там специально принимают у себя кродицепс, и как бы.
1: Как тебе идея с грибницей сигналом? Слушай,
0: это мне кажется, это крутая идея. Ну, она как минимум интересная, но при этом она вызывает много вопросов и потенциальных сценарных дыр, и это вот такой бок из машины, потому что мы не будем знать, когда эта сигналка сработает, а когда не сработает, то есть это ружье, которое может выстрелить, может не выстрелить, а может шмалять как пулемет. Ну, ну в этой
1: серии они как будто старались везде проговорить, что вот э, тут у нас э, в, 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 вот, вот эти корни там старые, они прогнили, э, можно на них наступать.
0: Ну, это да, но э, в конце все равно они эти корни не увидели, то, что там свежее, хотя там видно, что там, ну, там, с другой стороны, там не корни, там мох просто. Э, не знаю. Пока что, пока что я доверяю. Я пока что доверяю. Я вижу, с каким... Э, Отношениям это все еще делает Нил Дракман, он как будто вот это вот, как будто этот сериал это не просто его ребенок, а вот какой-то новорожденный ребенок, которого вот он так вот, или даже не ребенок, а маленький котеночек. Вот, еще более беззащитное существо. Маленький, вот только родившийся слепой котеночек, и он его вот так вот чутьюшкает, это очень приятно видеть. Я на вскидку мне сложно вот вспомнить, какие еще творцы так относились к своему творчеству. И Нил Дракман в этом плане, он а, один человек из сотни, из тысячи. Он просто абсолютно гений. Даже, возможно, не в каких-то своих решениях, а в своем отношении. Но это, 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 это выше всяких похвал, честно.
1: Да, да. Смотри, я понял вещь, которая меня, ну не то что напрягает, но, скажем так, не нравится как будто почти... Э, ну, в целом урезали очень много столкновений, но очень много урезали э, столкновения с людьми, с полицейскими. Uh-huh. Uh-huh. Как будто они где-то существуют исключительно как фон, но не считая того охранника, которого убил Джоэл. Э-э, и... Ну, мне это не нравится. то есть Потому что в игре ты четко чувствовал, что... зомби — это зло, которое может тебя убить, и ты в то же время знал, что любой патруль — это тоже такое же зло, которое может тебя убить. А тут как как будто э, этого чувства нет.
0: Слушай, интересно. Интересная мысль. Тоже интересно, как это будет в дальнейшем развиваться и в дальнейшем влиять на вселенную, потому что в «Заосно пас» Ты знал то, что зомби-то враги, но при этом люди-то это еще большие враги. И ладно зомби, но людям ты тоже как-то особо не доверяешь и э, ненавидишь их. Мне кажется, что и сериал к этому все-таки тоже придет, потому что это чуть ли не одна из основных мыслей.
1: Ну, хотя, конечно, в целом там, первая часть, она больше в ней больше столкновений с зомби, с зараженными, а во второй уже больше столкновений с людьми. Возможно, это не изменится. Что еще про сериал-то нужно обсудить?
0: Ну, не знаю даже. Мне понравилось то, что нашли отсылку, что зажигалка, которая ИТС в конце подорвалась, это зажигалка Сэма Дрейка. И почему я тоже обратил внимание на эти обсуждения, потому что Дракман очень любит вставлять какие-то микроотсылочки из каких-то своих других игр или из других игр Sony, это uh, тоже прикольно. Я бы посмотрел сериал еще и про Нейтана Дрейка. Все-таки я не смотрел фильм про Нейтана Дрейка, но мне кажется, что эта история в сериале бы могла бы раскрыться там гораздо лучше.
1: Может быть, может быть. А, еще у меня была мысль: а, что в сериале показана глобальность эпидемии. То есть сначала mm-hmm. а, мы получаем там очень много контекста про начало эпидемии. Во второй серии мы увидели это, эту женщину-профессора микологии из Индонезии. Да. А, и это было довольно жутко, когда у нее спрашивают: ну, а что делать-то? Бомбите. А, вот, это как бы тоже очень добавляет контекст. Я надеюсь, что у нас будут вставки из. Там Парижа, Лондона, не знаю, Кейптауна, Рио-де-Жанейро. На, на вставки из Москвы, конечно, не надеюсь, но <с 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 думаю, что будет много такого разнообразного.
0: Да, это очень классно, и при этом я видел очень много обсуждений в наших соцсетях, подписывайтесь на игры и кино на Кибере, очень много людей обсуждают, и при этом как будто бы либо я в своем вот этом оптимистичном бабле нахожусь, либо... Людям реально так нравится. Даже Слушай,
1: все... Плюс 20% сериал рванул ко второй серии на HBO. Это же балдеть вообще.
0: Люди... Я не сужу по этим плюс 20%. Я слежу по количеству блюющих смайликов рядом с фотками Беллы Рамзи. И Белла Рамзи тоже начинает людям нравиться. Она вот та самая... Дикая другой дикая Элли, она реально, а-
1: ну вот эта вот агрессивная дикарка, которая может и тебя матом послать. Я не знаю, я слышал отзывы про то, что вот Элли как будто бы в начале не была такой дикаркой в начале игры, я не знаю, я в какую-то другую игру играл, потому что Элли э- изначально была той девочкой, которую... К- к- которая как бы палец в рот не клади, она там uh-huh. у- умеет выживать, она в общем, не дура и умеет за себя постоять. Uh-huh. Однозначно, да, однозначно.
0: Поэтому, ну, я очень жду следующую серию. Если у нас получится, мы будем выпускать подкасты, наверное, до, там, условно, в субботу, а не как обычно в понедельник, чтобы Можно было еще присоединиться к обсуждению этих серий до выхода новой. И я многое жду от третьей серии. Я жду, что я как минимум кайфану не меньше, чем от второй.
1: Я жду новую серию Рона Свонсона на охоте. Должно быть весело. Ну что? На этом, я думаю, что мы можем завершать уже пятый выпуск
0: подкаста «Главное а Обалдеть, меню. то
1: есть мы уже до пятого выпуска дожили.
0: Уже вчера был месяц с того момента. У меня сегодня уже статистика не вся подгружается, потому что мне теперь, чтобы смотреть всю статистику по нашему подкасту, нужно откатывать данные не за месяц, а за 90 дней. Это, это, это приятно то, что мы дожили до пятого выпуска. Я думаю, далеко не все подкасты до этого доживают. Я думаю, что очень много мотивации дает еще и... Количество прослушиваний, потому что и количество положительных отзывов, и количество подписок на музыки комментарии на Apple подкастах. Поэтому заходите. Если вам нравится, обязательно показывайте это. Если вам это тоже не нравится, тоже обязательно это показывайте. И будьте с нами, оставайтесь в главном. Месте.
1: Мы вас очень любим. Всем пока. Всем пока.